0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 4 minutos de este martes 26 de abril. Ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de grupo región para todo el territorio del estado de Coahuila. Hoy se celebran quienes llevan por nombre Cleto. Bueno, pues una felicitación a quienes se eh, lleven este nombre, así como a quienes tengan algo que celebrar. El día de hoy, como todas las mañanas, saludo a mi compañera Claudia Olinda Morán. Claudia Olinda Morán. Muy, muy buenos, buenos días. días.
1: Muy buenos días, Juan, y por supuesto quienes nos acompañan a través de la, eh, la radio por región 91.3 Saltillo, región sureste, por región 91.1 en la región centro, Carbonífera, Desierto y cinco manantiales por región 103.5 en la región Laguna y de Durango, por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por la página de Facebook región capital Coahuila.
0: Como todos los días, como todos los días ya se encuentra activada nuestra línea de WhatsApp el 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias, cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través de nosotros, ahí está esa línea de WhatsApp disponible, disponible para usted. Claudio Linda Morán, una mañana fresca, la de hoy por lo menos aquí, en la capital del estado
1: así es y en términos generales está fresca en todo el estado en todo el territorio coagulense en Saltillo 13 grados Monclova 18, Piedras Negras 17, Torreón 19, General Cepeda 13 grados Arteaga 12, Ciudad de Acuña 15 grados en Derramadero al sur de Saltillo 12 grados Musquis y San Juan de Sabinas 16 grados centígrados, San Buenaventura de Cuatro Cienegas, 18, Barras de la Fuente 15 grados y Ramos Arispe 13 grados, pero si usted quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
2: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz y maravilloso martes, qué gusto me da saludarte y ya estoy más que lista para darte la información del clima. Pon atención, para Saltillo el día de hoy se espera una temperatura máxima de 19 grados, excelente, mínima de 9. Durante el día de un cielo solado pasaremos a parcialmente nublado, sin embargo va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nubladito, 40% la posibilidad de precipitación se incrementa más por la noche que durante el día, eso es para Saltillo, nos vamos hasta Monclova, máxima de 20 23 grados, mínima de 9. Durante el día vamos a tener bastante nubosidad sin embargo se va a sentir cálido y por la noche eh, un cielo parcialmente nubladito, algo cálido también por la noche 60% la posibilidad de precipitación ahí para Monclova se incrementa más durante el día que por la noche la posibilidad de lluvia, así que toma tus precauciones Muy bien, nos vamos hasta torreón temperatura cálida para este martes, se espera que marque el termómetro una máxima de 26 grados centígrados, mínima de 10 Durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nubladito, sin embargo se va a sentir cálido, va a estar agradable Y por la noche eh, un cielo principalmente claro Algo frío por la noche Toma tus precauciones Torreón 2% la posibilidad de precipitación Excelente, nos vamos hasta Piedras Negras Máxima de 24 grados Mínima de 10 durante el día Bastante nubosidad, eh. se va a sentir algo cálido Va a estar agradable, sin embargo pues bueno Vamos a tener durante el día un cielo nublado Por la noche de igual manera de un cielo nublado Pasaremos eh, a seguir aclareando Poco a poco ahí para Piedras Negras 2% la posibilidad de chubasco eso es para Piedras Negras, nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 25 grados, mínima de 8, durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol va a estar rico, va a estar cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nublado, 3% la posibilidad de precipitación, ahí para Ciudad Acuña, excelente, nos vamos hasta la Sultana del Norte, ahí en Monterrey, Nuevo León se espera una temperatura máxima de 24 grados centígrados, mínima de 10 durante el día parcialmente soleadito fíjate que el airecito se va a sentir ligeramente fresco ahí en Monterrey, y por la noche cielo principalmente nublado 13% la posibilidad de precipitación Amigos, ahí están los detalles del clima Muy buenos días
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 8 minutos que no se le haga tarde antes de ir con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza saludamos a Leonor Cordero Galindo allá desde la Madrid Coahuila dice Buenos días, Dios les bendiga a usted también, por supuesto, y ya está, ya está, eh, como todos los días, el comentario, el comentario de Don Joel Roberto Garza Padilla desde Frontera, Coahuila dice, Se nos olvida que la vida es un ratito, que las personas no son eternas y que las oportunidades se acaban. Digan, hagan y quieran todo lo que puedan hoy, porque tal vez mañana ya no se puede. Bueno. Pues Dice, acá estamos benditos, nos está cayendo una leve llovizna. Bendiciones, llueve ligeramente en frontera. Gracias, don Joel Roberto Garza Padilla, por su comentario de todos los días. Y ahora sí, vamos, vamos con el padre José Ignacio Flores y su sintonía con la esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza
0: temas religiosos,
2: virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en sintonía con la esperanza.
5: Hoy hablaremos de la envidia, mirar alrededor y compararse, ver lo que otros tienen, aspirar a ello. Y de alguna manera irse deslizando por la pendiente del desasosiego. Hay quien habla de envidia sana. Quizá para contraponerla con esa otra envidia más destructiva. Sano sería el reconocimiento humilde de que te gusta algo que no tienes. Que reconoces, valoras y aprecias en otros. Destructiva es la envidia cuando en algún punto del camino la pena... ...por lo que tú no tienes... ...o incluso la aspiración legítima a conseguir algo... ...se convierte en rabia... ...porque otros lo tienen... ...ese es el juego perverso de la envidia... ...una comparación... ...en la que uno sale mal parado... ...y el otro se convierte... ...como en un rival... ...¿cuál es el problema? ...el problema es que la envidia te come por dentro... ...te muerde... ...te hace doblar un poco sobre ti mismo... Y al tiempo pone una barrera entre tú y aquel o aquellos a quienes envidias. Se convierten en, en rivales, en enemigos, en objeto del menosprecio o del enfado. En realidad, el objeto envidiado es lo de menos. Puede ser el trabajo, la suerte, un bien material, una relación personal. Lo terrible es cómo la envidia mata la relación y cómo te va encerrando en un pozo de amargura obviando todo lo que puede haber de privilegio y suerte en lo que sí tienes Sugerencia Frente a la envidia los caminos son indirectos quizá el más necesario debería ser la gratitud una mirada lúcida y consciente a la propia vida aprender a valorar las muchas cosas que uno da por sentado que sin embargo son oportunidades que no todo el mundo tiene. Aprende a celebrar las fiestas propias, los días buenos, que seguramente los hay, los nombres de tu vida. Otro camino sería el reconocimiento reflexivo, seguramente, de que todas las vidas tienen sus luces y sus sombras, sus averías y sus grandezas. Y un tercer camino, Sería la alegría por el bien ajeno Aprende a sonreír con otros y por otros Sin convertirse uno mismo en referencia De todo lo que esos otros tienen Viven o celebran Que tengas un excelente día
6: El amor
4: y los valores se han hecho presentes A partir de hoy podemos vivir un futuro
6: mejor
2: te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión y muchas gracias
0: por tu preferencia. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos antes de ir a la información. Pues enviarle eh, a la familia, a los amigos del profesor Víctor Zamora Rodríguez, en nombre de eh, nuestro director general, el licenciado David Aguillón Rosales, de su familia y de Grupo Región, una condolencia, un saludo solidario a los, eh, repito, familiares del profesor Víctor Zamora Rodríguez, que ayer falleció allá en la Ciudad de México. Eh, fue secretario de Gobierno, secretario del Trabajo, secretario de Educación, secretario de Finanzas, Diputado local, un hombre que dedicó una gran parte de su vida al servicio público. En eh, últimas fechas se desempeñaba como director administrativo allá en la Cámara de Diputados. Bueno, pues descanse en paz el profesor Víctor Zamora, amigo, ex jefe, este, pero sobre todo amigo, amigo de muchos, de muchos, de muchos Coahuilenses. Son las 6 de la mañana con 14 minutos. Armando N., quien está acusado de haberle quitado la vida a su hijastro hace algunas semanas en Ramos Arispe, va a permanecer en el Centro de Reinserción Social para Varones. Cristo Negas tiene los detalles. <risa>
7: Este lunes se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de Armando N., quien es la persona implicada en el homicidio de un menor de dos años que falleció tras presentar agresiones físicas en varias partes de su cuerpo. La semana pasada inició el proceso legal en contra del hombre de 26 años, luego de que se giró una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el homicidio del menor. Sin embargo, la defensa solicitó el plazo del término constitucional, por lo que fue hasta este lunes que se llevó a cabo la audiencia de vinculación en donde el Ministerio Público, presentó los datos de prueba suficiente para continuar con el proceso legal en contra del imputado. A Armando N. se le acusa de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja, traición, brutal ferocidad y en contra de un menor de 12 años, en este caso su hijastro de 2 años y 6 meses de nacido, a quien presuntamente agredió en un hotel de Ramos Arispe durante la ausencia de la madre. Por tal motivo, la juez María Antonieta Leal Cota continuó con la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Armando, internándolo en el centro penitenciario Baronín de Saltillo durante los seis meses que dio como plazo para la investigación complementaria y para que se lleve a cabo la siguiente audiencia. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 16 minutos, Claudelina Morán.
1: Muere obrero de AMSA, perdió la vida de forma accidental dentro de la empresa. Guadalupe Pérez nos tiene los detalles
4: mediante un comunicado oficial Altos Hornos de México informó que al momento de realizar una revisión de puertas de hornos en la planta coquizadora 1 de AMSA a las 15.45 de ayer lunes el trabajador Manuel Pérez Tobar fue alcanzado por la máquina guía que realizaba el recorrido habitual de la rutina de desornado del carbón causando su fallecimiento instantáneo el obrero mecánico sindicalizado adscrito a la sección 147 del Sindicato Nacional Democrático tenía 55 años de edad a su muerte 28 años de labor en la empresa Pérez Tovar estaba asignado al mantenimiento de puertas en los hornos de coquización. El fallecimiento fue puesto de inmediato en conocimiento de las autoridades judiciales y del trabajo, así como directivos de la sección 147 y comisionados de seguridad que iniciaron la correspondiente investigación del accidente. Ante el lamentable suceso, la presidencia del Consejo de Administración y la dirección general de la empresa expresaron sus condolencias a la familia del trabajador, así como a la sección 147 y ordenaron proporcionar todo el apoyo necesario para los deudos.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos allá en Monclova, un hombre fue golpeado por elementos de la policía municipal, luego de que su familia solicitara a la fuerza pública como apoyo para llevarlo a un anexo para su rehabilitación. Sin embargo, bueno, pues eh, se considera que los uniformados podrían haber abusado de su autoridad. Escuchemos al abogado César García, representante legal de este hombre.
8: Bueno, en primera
9: fase podemos determinar desde que nos encontramos ante la presencia de abuso violento de autoridad. ¿Qué quiere decir este delito? Pues de que los elementos de seguridad pública, ya sea municipal, estatal o federal, si abusan con violencia, de ese cargo que tienen, como está pasando en, esta, en este asunto, pues se pueden hacer acreedores a esas sanciones que van de 3 tres, de tres a 6 años. Eh, pero, también puede, en base a las investigaciones que realice la autoridad correspondiente, reclasificarse a algún delito de, de tortura. Todo eso, si se obtiene a través de los golpes o de la violencia física, violencia moral, está catalogado como tortura. Pero también es tortura cuando se reprime o se castiga a una persona por algún acto en este caso en particular si, si dice la persona denunciante que él le dio un golpe a un policía y de las investigaciones se desprende que por venganza o tratando de reprimir esa conducta se le, se le realizaron estas, estas lesiones pues también podría entablarse como conducta
0: En las 6 de la mañana con 19 minutos Claudio Linda Morán
1: deja choque a dos inspectores municipales prensados y lesionados esto allá en el norte Norma Ramírez nos informa
6: Dos inspectores municipales fueron embestidos por una suburban de color gris que se dio a la fuga en el accidente. Dejaron atrapados y lesionados a dos inspectores municipales en su unidad que realizaban su rondín de vigilancia en la ciudad. El accidente se registró en la entrada de la colonia Montes, al norte de Piedras Negras.
0: Seis de la mañana, seis de la mañana con 20 minutos. Allá en la colonia Los Montes, ahí viví la salida a Cuña. Hace como treinta y tantos años que tuve la oportunidad de trabajar en mi CARE. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veinte minutos. Que no se le haga tarde, estamos en fuerte y claro. Seis de la mañana, son las seis de la mañana con 25 minutos para quienes nos acompañen a través de la frecuencia modulada de la señal de la frecuencia modulada, que escuchábamos, Claudio Linda Morán?
1: A Madonna, Material Girl, chica material, un éxito de 1985.
0: Échale, ¿de qué años? ¿1985?
1: Sí, ese video eh, que hacía una imitación de Marilyn Monroe, uh -huh. de cuando salió en la película Los Caballeros Las Prefieren Rubias.
0: Rubias, así es. Bueno, pues para que nos acompañen a través de la FM, ahí está, esta música... Del recuerdo y que además nunca, nunca, nunca pasa de moda. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Recuperaron el día de ayer el cuerpo de Bishop Evans, especialista de la Guardia Nacional del Ejército de Texas, quien murió en el río Bravo. Norma Ramírez nos tiene los detalles.
6: La búsqueda del Departamento Militar de Texas de Bishop Evans. Evans, el especialista de la Guardia Nacional del Ejército de Texas, concluyó el lunes por la mañana cuando su cuerpo fue recuperado en el río Bravo. Una búsqueda interinstitucional integral. Comenzó desde el pasado viernes por la mañana cuando Evans desapareció, luego de su esfuerzo desinteresado de rescatar a dos migrantes que parecían ahogarse mientras cruzaban el río de México a los Estados Unidos.
0: Son las 6 de la mañana con 27 minutos. Claudia Linda Morán.
1: Citan orden de aprehensión en contra de tres hombres y una mujer por el homicidio del de albañil Ricardo Alejandro Castellanos Palafox, de 40 años, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 2 de abril en las márgenes del río Álamos. La información con nuestro compañero Moisés Santiago.
10: Tras tener suficientes medios de prueba, la Fiscalía General del Estado solicitó una orden de aprehensión contra una mujer y tres hombres por haber cometido el homicidio de un hombre cuyo cuerpo fue localizado en las márgenes del Río Álamos, a la altura del elegido Paso El Coyote, cerca del fraccionamiento Amelia Rodríguez en Nueva Rosita. El delegado regional de la dependencia en la Carbonífera, Ulises Ramírez Guillén, dijo que solamente fue asegurada la mujer y los tres hombres se encuentran profus de la justicia, por lo que en los próximos días se habrá de cumplimentar dicho ordenamiento judicial. El homicidio se cometió a principios del mes de abril y se presume que fue por cuestiones personales, y además se cree que las personas involucradas tenían que ver con el tráfico de migrantes. abundó el funcionario. Desde la región Carbonífera, para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos, vamos a la portada del día de hoy de nuestro periódico eh, Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta alerta que lanzan ya las autoridades ante la próxima temporada de lluvias, particularmente dirigida a quienes eh, habitan en las márgenes de los arroyos, hay que recordar como en años anteriores, bueno, hizo estragos, hizo estragos la gran cantidad de agua que eh, transitó por esos vados, por esos eh, arroyos, porque pues llovió, llovió de manera atípica y ante esto las autoridades municipales, por lo menos aquí en la capital del estado han iniciado ya con esta advertencia a los ciudadanos, habrá que recordar Claudolinda Morán que además de quienes viven en los márgenes de los arroyos, bueno, al norte de la ciudad en años anteriores también vimos cosas terribles, este, esa, toda esa desviación de los cauces, la construcción de zonas habitacionales en zonas pues, que aparentemente eh, representan una complicación porque están donde desemboca el agua, bueno, pues nos hicieron ver, ver eh, cosas, repito, terribles en años anteriores. Ahí está la alerta que lanzan las autoridades las autoridades eh, de Protección Civil. Más adelante también la encuesta del día de hoy, vamos a estar platicando con Natalia Cepeda de Consultural sobre los derechos de los niños. Hay que recordar que este 30 de abril se celebra se celebra el Día del Niño y bueno, pues luego no sabemos ni siquiera qué derechos tienen, pues menos. Si no, no lo sabemos, menos. Los vamos a cumplir. El día de ayer el alcalde de Torreón, Román, Alberto Cepeda, presentó su plan municipal de desarrollo. Esto en el marco de eh, un informe que presentó por sus primeros 100 días de trabajo. Más adelante le vamos a detallar también. Ayer también allá en la Perla de la Laguna, el gobernador Miguel Riquelme puso en marcha programas sociales y entregó vehículos a la, a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social para fa facilitar la entrega de estos, de estos beneficios. Más de 2.000 coahuilenses han sido deportados durante, de Estados Unidos a México durante el primer bimestre. ...de este año, lo que coloca a nuestra entidad como la cuarta con más personas repatriadas de los Estados Unidos hacia acá. En el reportaje del día de hoy, nuevas masculinidades, la creación de los juzgados familiares con perspectiva de género, capacitación y profesionalización. Algunas de las herramientas utilizadas para eliminar la violencia de género. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 31 minutos. Vamos a nuestra columna en los pasillos.
11: Y en el cartón de hoy, dale, dale, dale Que nos muestra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump Quien trae consigo un palo para golpear piñatas Y casualmente a su lado está el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador Convertido en toda una piñata y le dice, no voy a permitirlo en Saltillo continúa este martes su agenda de trabajo el gobernador Miguel Riquelme, que junto con la comunidad educativa y autoridades locales ponen en marcha un nuevo COVAC. Este con el nombre del profesor Arturo Berrueto González y que estará ubicado al sur de la ciudad. Cosa bonita, cosa bonita. bien hecha. Pues hermosa En Torreón Casa Llena tuvo el alcalde Román Alberto Cepeda En el informe de sus primeros 100 días de trabajo Y la presentación de su plan municipal de desarrollo Además del gobernador Miguel Riquelme Estuvieron los presidentes de los poderes legislativo y judicial Eduardo Olmos y Miguel Meri Además de integrantes del gabinete estatal Maravillosa jugada quienes de nueva cuenta tuvieron que salir con explicaciones poco convincentes o en definitiva mejor quedarse callados fueron los morenistas ante las revelaciones del expresidente Trump con respecto al gobierno mexicano de AMLO. Diego del Bosque, a su estilo, hizo lo que se pudo mientras que Reyes Flores prefirió fingir demencia múltiples condolencias recibieron amigos y familiares del profesor víctor zamora rodríguez fallecido ayer en la ciudad de méxico el profe zamora dedicó gran parte de su vida al servicio público y entre otras responsabilidades se desempeñó como secretario de gobierno de finanzas y de educación descanse en paz
0: son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 33 y Minutos, continuamos con la información. Vamos ahora a un panorama estatal. Comenzamos aquí en el sureste con nuestra compañera Leslie Delgado. Regresan a clases presenciales con el 50% de aforo en los salones. Leslie Delgado, muy buenos días.
4: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Este lunes las escuelas generales federalizadas pertenecientes a la zona escolar 103 retornaron a clases presenciales con un 50% de aforo en los salones y un distanciamiento social de 90 centímetros entre cada pupitre. Asimismo, el supervisor de zona, Víctor Ramón Flores, reportó que no habían tenido conocimiento de casos sospechosos o positivos a la COVID-19. A continuación, escucharemos la información.
8: El día de hoy bueno, pues retomamos los trabajos del presente ciclo escolar eh, obviamente todavía tenemos todos los protocolos eh, derivados de la pandemia y estamos buscando de todas las formas posibles el resguardar la seguridad, el garantizar la salud y el bienestar de los alumnos. Ahorita dentro de los protocolos, bueno, tenemos establecido, se redujo, como ustedes bien lo saben, la distancia eh, mínima que es ahora 90 centímetros y esto nos ha permitido también brindar una mejor atención a, a nuestro alumnado eh, ampliando un poquito la capacidad. Ahorita estamos trabajando con el 50% de alumnos, que es lo que tenemos autorizado hasta el día de hoy. Eh, tenemos abiertos los canales de comunicación para que los papás, en cuanto eh, identifiquen algún síntoma de, de cualquier enfermedad respiratoria, inmediatamente se comuniquen con la escuela y lo podamos justificar. Aunado a eso, bueno, tenemos los protocolos, que son los tres filtros, el filtro que se hace en casa, al llegar a la escuela lo recibimos nosotros y hacemos también una revisión y en el salón de clases los maestros están todo el tiempo monitoreando pues que los alumnos no presenten ninguno de estos síntomas. En cuanto a la, al número de contagios hasta ahorita, hasta esta hora, no tenemos aún ningún reporte de alumnos contagiados.
4: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente martes.
0: Son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 35 minutos eh, Cometí una omisión Porque en realidad seguía Tenemos que ir a un informe Al reporte De la información nacional Con Claudio Lino Morán Esto pasa porque luego está uno leyendo los mensajes que mandan acá Que si no tengo frío No, pues aquí no hace frío O sea, afuera sí si hace frío Dice que si no tengo frío, me preguntan no, no, no tengo frío, muchas gracias por su preocupación Aquí está muy calentita esta cabina y ahora sí, vamos con Claudio Linda Morán al resumen de la información nacional.
1: Suma México, 234 feminicidios en los dos primeros meses del año. El Estado de México, Nuevo León y Veracruz encabezan el mayor número de asesinatos de mujeres. Esto, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta el mes de marzo, el número de mujeres víctimas de corrupción de menores también alcanzó su máximo histórico, mensual Desde 2015, con 193 casos, Baja California, Quintana Roo y Guanajuato ocupan los primeros lugares en este delito. Rinden homenaje a Devaní Escobar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Más de un centenar de estudiantes y maestros, compañeros de clases, se reunieron en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León para rendirle homenaje y exigir justicia a las autoridades. 11 las personas muertas por enfrentamientos en Chihuahua. El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, informó que todas son víctimas mortales en la balacera del poblado El Saus la noche del domingo y confirmó también que se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales que presenciaban una carrera de caballos. Van diputados contra el horario de verano, eh, diputados de Morena, PRD y PT pidieron discutir y votar la derogación del horario de verano en su sesión de este eh, miércoles de mañana. Miércoles esto al considerar que dicha medida no contribuye al ahorro de energía eléctrica y en cambio genera afectaciones a la salud. Prevén fuertes lluvias en varios estados del país por el Frente Frío número 45. El Servicio Meteorológico Nacional informó que originará lluvias torrenciales en zonas de Nuevo León y Tamaulipas e intensas en áreas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de que existirán condiciones para la formación de torbellinos o tornados. Y finalmente, una jueza ordena a la Secretaría de Educación Pública mantener el programa de escuelas de tiempo completo esto porque sus, eh, emitió una suspensión definitiva que ordena a la SEP no aplicar las reglas de operación de la escuela es nuestra, el nuevo programa para el 2022 y con ello mantener el programa de escuelas de tiempo completo porque aplicar las reglas de operación como están dice va en perjuicio de los derechos a la educación y a la alimentación de la niñez y hasta aquí la información nacional
0: son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos Gracias Claudio Linda Moral. Y ahora sí retomamos este panorama informativo por el estado Vamos ahora a la región carbonífera ya con Moisés Santiago Hernández Hay siete escuelas aún sin poder asistir a clases presenciales Muy buenos
10: días Juan y Claudia A todos nos amables el auditorio que nos escuchan en todo Coahuila En la información que tenemos para el día de hoy Solamente siete escuelas de la región carbonífera no podrán asistir de forma presencial a clases Así lo da a conocer la subdirectora de servicios educativos Nélida Santos Galván Esto es lo que nos comenta
0: Aquí en,
12: el, en los municipios
1: que nos corresponde a nosotros que es San Juan de Sabina y Musqui siete, siete escuelas en total que no han regresado
12: Aquí en San Juan de Sabinas son dos, es el, el preescolar Ignacio Allende del Paso al Coyote, el cual ya está notificado por ICIFED que estarán realizando los,
1: pues, las, las actividades, las, la construcción, los arreglos que ese preescolar ocupa para que sea el regreso presencial. Y la escuela secundaria de San Juan de Sabinas,
12: donde también ya
1: está valorado, tiene problemas ahí con, con la red eléctrica y el agua, y pues este, Secretaría de Educación ya, ya tiene conocimiento de todo esto y está trabajando.
10: Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para el Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Que no se le haga tarde, estamos en Fuerte y Claro. Enseguida con 46 minutos ese paso no se lo conocía Ricardo López. No, pues se ve que sí disfrutó del tiempo en que Madonna, Madonna, ¿verdad? Claudia Morán, que nos es. con qué nos Deleitaba a Madonna hace unos momentos
1: Con Like a Virgin Como una virgen, esto es de 1984 también Y es una de las canciones que también estuvo a punto De ser vetadas uh -huh. por su contenido Y lo, bueno, los, los videos De Madonna pues siempre fueron Icónicos y rompían Con todo lo que estaba establecido ¿no? bueno,
0: Cuando en, aquel, en aquellos años Se espantaban, nos espantábamos de cualquier cosa Vean ¿no? lo que están difundiendo ¿Cómo se llama? Bad Bunny, ¿verdad? Por ejemplo no. Pongo el ejemplo sí. más, que me viene más a la mente, pero de ahí, y debe ser una eh, cosa de nada contra otras cosas que, que se difunden, sin ninguna complicación, ¿verdad?
1: Y de inicio Madonna no era la elegida para cantar eso, no les gustaba.
0: Y fue un exitazo. Así es. Bueno, pues ya nos deleitó acá Ricardo López con unos pasos acá, Lo sabemos porque falla el híbrido, ¿verdad? Pues baila ahí encima en la consola. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos hasta la región lagunera allá con nuestro compañero Víctor Barrón. Ayer el alcalde de Torreón, eh, Román Alberto Cepeda, presentó su plan municipal de desarrollo. Víctor Barrón, muy buenos días.
13: Muy buenos días, amigos de Grupo
11: Región. En temas de la comarca lagunera han pasado en cuatro ejes principales. Eh, como son desarrollo económico, seguridad, bienestar para todos, además de productividad, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, presentó su plan municipal de desarrollo para la administración eh, 2022-2024. Escucharemos a continuación parte de lo que comentó en ese sentido.
14: Los cuatro ejes fundamentales en donde va el desarrollo económico, seguridad y orden bienestar para todos, productividad y competitividad económica, en donde en ese sentido nos permite en esos cuatro ejes fundamentales, pero con 24 conceptos diferentes, trabajar primero con un planteamiento, con una ruta, con un punto de partida y un punto de llegada, y eso es fundamental. Saber a dónde ir y en el entendido también, que pueden presentarse eventos cortitos en el camino, como ha sido el caso de la pandemia, y que tenemos que estar preparados. Pero la única forma que tenemos de poderlos enfrentar, indiscutiblemente, es cuando estamos unidos, sociedad y gobierno, y los órdenes de gobierno. El, el sexenio está en su última fase, por un lado, y nosotros estamos en el comienzo. Por lo que es importante aprovechar todo el tiempo que podamos coincidir, perdón, para poder sacar el mejor provecho para Torreón, para la región y para Coahuila.
11: Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón.
1: Un saludo a todo Coahuila.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos. Claudolinda Morán.
1: El DIF municipal en Frontera está promoviendo una línea telefónica para atender llamadas de auxilio de mujeres y menores víctimas. Este va a estar disponible en las 24 horas de información con Guadalupe Pérez. Muy buenos días, saludos desde la región centro. En el marco
4: del Día Internacional de la No Violencia contra Niños, Niñas y Mujeres, el DIF Municipal de Frontera realizó una conferencia en la que informó tiene nueva línea de atención para víctimas de este tipo de situaciones. El 866-204-2124 es el número que estará disponible 24 horas, así lo señaló Claudia Martínez de Piña, presidenta honoraria del DIF Municipal.
15: Hoy 25 como cada mes es Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres y Niñas. El día de hoy nos tocó venir vestidos de naranja, así como lo vamos a estar realizando cada 25 de cada mes. Eh, lo que es esta conferencia es porque tenemos una línea telefónica completamente directa con protección civil para aquellas mujeres, niñas que se sientan amenazadas poder llamar directamente a a esta línea, entonces el día de hoy tenemos eh, esa difusión que queremos hacerle a esta línea telefónica. ¿Cuál es la línea telefónica? Es 866-204-2124, es la las 24 horas del día. Eh, por ejemplo, podría ser atención a violencia doméstica, atención a violencia en el noviazgo, atención en abuso sexual, atención a atentados al pudor, eh, atención psicológica y emocional.
4: Saludos desde la Región Centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez
1: de la mañana con 51 minutos la alcaldesa Norma Treviño Galindo allá en Piedras Negras reconoció el derecho de los colectivos de manifestarse y expresar su preocupación por la violencia de género pero dijo deben recordar que en este municipio tienen una mujer como alcaldesa que las entiende y la protege, la información con Norma Ramírez muy buenos días, Esta es la información desde la frontera de Piedras Negras.
6: La alcaldesa Norma Treviño Galindo reconoció el derecho de los colectivos de manifestarse y expresar su preocupación por la violencia en contra de las mujeres, pero deben de recordar que en este municipio tienen una mujer como presidenta que las entiende y las protege. Afirmó que desde su campaña una de las constantes era pedirle el apoyo para tener mejores oportunidades de empleo, pero también el tema de la violencia se hizo presente, por lo que uno de sus principales de acción ha sido desde el inicio de su administración es la seguridad de las mujeres. Ah,
16: pues eh, de comprenderlas, de verdad que pues tienen una presidenta que es mujer, que me pongo en su situación y a todos nos puede suce suceder de alguna forma a cada familia. Entonces siempre estaremos con ellas Siempre uh, para apoyarlas, estoy a toda disposición de platicarlo y que si nosotros, en nuestras manos está apoyarlas y en hacer algo, claro que sí. Te pongo de algunos ejemplos de esta administración. Tenemos eh, ahora la instancia de la mujer, la tenemos dentro de seguridad pública. Ustedes, los medios, dieron a conocer las instalaciones en la cual está la directora de instancia de la mujer, una psicóloga, una abogada y una persona de trabajo social que el gobierno del estado por el ingeniero Miguel Ángel Riquelme nos está proporcionando. Entonces estamos muy en contacto también con el empoderamiento de la mujer.
1: Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez. 6.53 de la mañana, el exhorto que hizo el Congreso del Estado para que el Infonavit implemente medidas y evite fraudes de los llamados coyotes a los derechohabientes, son de ayuda y en lo que eh, es algo en lo que ya están trabajando, reconoció el delegado del Infonavit en Coahuila, Gustavo Díaz. La información con Raúl Rocha. ¿Qué
7: tal compañeros? Buenos
1: días, esta es la
7: información para el día de hoy. El exhorto que hizo el Congreso del Estado para que el Infonavit implemente medidas para evitar posibles fraudes de los llamados coyotes a los derechohabientes son de ayuda y en lo que ya están trabajando, dijo el delegado del Infonavit en Coahuila, Gustavo Díaz. Agregó que todo lo que sea para evitar que los trabajadores caigan en fraudes es positivo.
2: Hemos prevenido muchísimos fraudes a raíz de esta comunicación que nos han ayudado a tener con los derechohabientes. Yo creo que debemos de seguir haciendo hincapié en que todos los trámites son gratuitos, todos, el que te ofrezca un trámite a cambio de dinero no le debes de dar ni siquiera tu información personal. Otra, el que te ofrezca darte el dinero en efectivo o recuperar tu cuenta de vivienda está tratando de parte. Y esos dos mensajes han sido muy poderosos para que los trabajadores tengan esa prevención. Nosotros hemos detectado en el último año tres personas que pudieron haber sido estafadas, inmediatamente tomamos la información y e hicimos las denuncias pertinentes. Entonces, creo que es muy importante saber las acciones que está haciendo el Infonavit. Y claro, siempre nos va a ayudar que una institución como el Congreso del Estado, siempre esté trabajando de la mano y pues todos sean bien de los trabajadores
7: Esta es la información para el día de hoy, buen día
1: 6.55 de la mañana estamos en Fuerte y Claro, regresamos
0: Siete de la mañana, son las 7 de la mañana con un minuto Linda Morán para que nos acompañen a través de la señal de la frecuencia moldada que escuchábamos en voz de Madonna.
1: La isla bonita y justo les iba a comentar que si la imaginan cantada por Michael Jackson por se Michael la ofrecieron Jackson. para el álbum Bath en 1987 y la rechazó y la segunda op opción fue Madonna y también fue éxito
0: también fue un éxito muy bien, pues ahí está. Esta canción son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con un minuto. Como todos los martes ya está con nosotros Natalia Cepeda de Consultoral para platicar de la encuesta. La encuesta del día de hoy, el próximo sábado, es 30 de abril, se celebra el Día del Niño. Y más allá de la celebración social, eh, bueno creemos que vale la pena echar un ojo al tema de cómo están... La niñez, ¿cómo están los niños? Ahora eh, esta encuesta habla sobre los derechos de las niñas y los niños. Natalia Cepeda, buenos días.
12: Buenos días, Claudia. Buenos días, Juan. Pues sí, eh, realizamos este trabajo, esta investigación... Con 740 coahuilenses hicimos esta encuesta precisamente con motivo de, del festejo del Día del Niño uh -huh. del próximo fin de semana y eh, relacionado también a los derechos que tanto conocen, qué es lo que consideran que hace falta, qué propondría también la ciudadanía respecto a los derechos de los niños.
0: A ver, vayamos eh, desmenuzando, entre otros, ¿cuáles son los derechos de los niños, Claudio Linda Morán.
1: Los derechos que identifican, la mayoría de los coahuilenses tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a vivir en familia y el derecho a la educación, que forma parte de la gama más amplia de derechos que se tienen, eh, pero son los más mencionados.
0: El derecho a la salud, el, bueno, el derecho a vivir en familia es el 41%, es, eh, de acuerdo a esta encuesta, el derecho a la educación el 32% y el derecho a la salud un 27%. La siguiente eh, pregunta, Natalia C. Pérez, ¿qué derecho propondría usted? ¿Cómo salió esta pregunta?
12: Así es, pues en eh, la mayoría de la ciudadanía que fue encuestada coincidió en que eh, existen sí los derechos pero aún hace falta y el 21% nos dijo que eh, la propuesta es que los niños tengan derecho a instalaciones educativas de calidad, el 28% nos dijo que tienen derecho a lugares de esparcimiento para niños con discapacidad. De igual forma, en este mismo porcentaje, nos dijeron que tienen derecho a mejores centros de salud para los niños, específicamente el 28%. El 14% nos dijo que tienen derecho a una mejor educación. Y el 9% nos dijo
1: que tienen derecho a un medio ambiente limpio.
0: Bien. Bien. Eh, la siguiente pregunta, Claudio Linda Morán.
1: Dice, ¿quién debe garantizar los derechos de los niños y niñas? Eh, la mayor parte, el 52% dijo que la familia y el 48% considera que las autoridades.
0: Pues yo creo que en esa medida está eh, más o menos distribuida eh, este tema de lo que tiene que ocurrir o una gran parte de este tema de lo que tiene que ocurrir con respecto a los niños porque a esa edad la convivencia está compartida casi en esa proporción entre familia y escuela. A partir de la pandemia, muchos maestros, muchos eh, padres de familia revaloraron, me parece, el papel de los maestros. El quedarte con los niños todo el día, eh, pues fue entender eh, el, lo complejo que es eh, convivir con ellos toda la mañana, la hora en que están más activos, todos los días. Y en el caso de las familias, bueno, pues convivían con los que les tocaban, ¿verdad? Claro. Pero en el caso de los maestros, pues conviven con todos. Pues hay grupos que de 40, de 50 niños, en algunos casos, no sé si después de la pandemia vaya, vayamos a regresar esos niveles de aforo en los salones, pero era común ver eh, salones de hasta 40, 50 niños, ahí les encargo. La siguiente pregunta, Claudolina Morán.
1: Así es, ahí, bueno, de la pregunta en la que todos coincidieron, la respuesta es si debería de haber penalidades más severas para quien atente contra niños y niñas y la respuesta fue un sí contundente en el 100% de los casos.
0: Sí, hay quien en algún momento llegó a proponer la pena de muerte para quien atentara contra un niño, es, tan, es un ser humano que está en su etapa de mayor indefensión. ...de mayor indefensión... ...bueno, vemos lo que acaba de pasar aquí en Ramos Arizpe ...hace un par de semanas... ...el padrastro... ...o el, la pareja... ...de una mujer... ...mató... ...o está acusado... ...de haber matado a golpes... ...a un niño de apenas... ...un año y medio, dos años... ...se lo dejaron encargado... ...y de acuerdo a las investigaciones... ...le desesperó que el niño... pues repito, están en la edad más activa, y en el horario más activo, y lo golpeó. Hasta que le causó lesiones que finalmente le quitaron la vida. Siete de la mañana, siete de la mañana, con seis minutos, estamos platicando esta mañana con Natalia Cepeda, de consultoral. La encuesta de esta semana corresponde al tema de los derechos de las niñas y los niños. La siguiente pregunta, Natalia Cepeda.
12: ¿Cree usted que se difunden correctamente los derechos de los niños? Y aquí el 88% nos dijo que no y únicamente el 12% dijo que sí son difundidos correctamente estos derechos.
0: Y es que volvemos volvemos al, al origen. ¿Conocemos los derechos de los niños? Aquí en la primera lámina traemos ahí algunos, uh -huh. si los pudiéramos eh, citar, Claudio Morán
1: Así es, eh, de toda la gama de derechos, entre los que se encuentra el derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia el derecho al descanso y el esparcimiento, el derecho a la vida, la supervivencia y al desarrollo. Está también el derecho a la protección, a la salud y seguridad social, el derecho a la educación, el derecho a no ser discriminado, el derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, el derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral y el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, yo la verdad lo que creo es que la gente conoce los derechos pero que de igual forma está interiorizando que no se cumplen, porque es lo mismo que demandan, básicamente los tres aspectos que tocan, uh -huh. es un asunto de decir, propondría que hubiera esto y el derecho lo consigna, pero en la práctica no lo hay.
0: Sí Sí, luego pues es difícil, ¿no? También en eh, situación en eh, un, un mundo en el que vivimos hoy eh, complicado y en donde en muchos países como méxico no es el caso hay una crisis económica pues es difícil darle cumplimiento a alguno de estos a alguno de estos derechos ese derecho a la educación bueno pues no todos tienen esa oportunidad por eso eh, creo que los padres de familia tenemos que inculcar y hacerles ver eh, con mucho énfasis a, a quienes sí tienen la oportunidad de estudiar Pues que están por encima de muchos otros Que no tienen esa oportunidad Derecho a una vida libre de violencia Y a la integridad personal ¿Cuántas familias? Y lo digo con esa claridad, esa seriedad No viven en condiciones de hacinamiento Total, pues, ¿qué, ¿qué derecho se le estará cumpliendo ahí a un niño? O a una niña en ese sentido Pues me parece... Me parece que en derecho a la salud, pues el presidente les quitó los medicamentos contra el cáncer. En el papel, pues sí están, muy están, como dicen los chavos, están muy padres. En el cumplimiento, pues me parece que hay todo un horizonte, todo un horizonte. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos. La última pregunta, Claudolina Morán.
1: Ahí, Bueno, ya estamos hablando de el tema de en dónde, en qué ámbito debe darse la difusión de estos derechos. El 28% dice que en los medios de comunicación, 34% que en la familia, 20% en la escuela y 18% en redes sociales. Y algo que me llamó la atención es que a lo mejor si esta encuesta hubiera sido hace unos años, tu hubiéramos tenido la misma discusión de que es que los niños tienen demasiados derechos y pocas obligaciones. Y ahora la, la, las, las respuestas que dan es mucha conciencia sobre los derechos que ya hay.
0: Mira, a ver, en el caso de el, una gran mayoría de niños y de jóvenes, hoy tienen, eh, como atinadamente lo señalas, eh, conciencia de eso. Ya no los puedes regañar, no los puedes gritar porque te dicen, le hablo al DIF.
12: Ya tengo, tengo derechos, sé que tengo derechos y que, que hay quien me respalda. ¿no? no te dicen
0: de las obligaciones. Ah, no, eso no. ¿Verdad? ¿Verdad? Este, de eso no, no es común que lo digan. Pero los derechos y, y la cuestión de que hay instituciones y un marco legal que los protege, eso me parece que lo tienen para empezar ellos muy, pero muy, muy en claro. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. Natalia Sepeda, como siempre. Un gusto platicar contigo y bueno, pues estaremos la próxima semana con otro tema, con otro tema de interés. Repetimos, si usted tiene algún tema... Eh, que quiere que abordemos a manera de encuesta aquí en este espacio informativo, mándenos un mensaje nuestra línea de whatsapp es el 844 155 69 69 15 son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, Claudio Linda Morán
1: en unos momentos más vamos a estar conversando con Marcelo Lara, quien es presidente del de, eh, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aquí en Coahuila y van a tener un evento en donde van a reunir a todos los representantes del país para uh, hablar de este tema y apoyarlos en su desarrollo profesional y humano. Eh, este... Esta organización, además, pues estimula y desarrolló todos los estudios e investigaciones que forman parte del campo financiero. Y ya tenemos en la línea a Marcelo Lara. Muy buenos días, Marcelo.
17: Muy buenos días, muchas gracias, como siempre, por el espacio.
1: Cuéntanos, ¿de qué se trata este evento? ¿Cuál es la relevancia? Y, y tengo entendido que va a ser en el mes de mayo, pero que ya se está haciendo una importante convocatoria.
17: Así es, mira, para que platico, en el IMEF, en el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, tenemos una sesión nacional cada eh, dos meses, donde prácticamente, bueno, revisamos los temas que dedican dictan a este instituto y además eh, revisamos los indicadores económicos y financieros que se están eh, moviendo en el país. Y desde el año pasado se eh, consiguió que una de las sedes de esa junta nacional sea la ciudad de para para este próximo 27 y 28 del mes de, eh, de mayo. Creemos que este es un, un evento muy importante, así que todo el Consejo Nacional de GIMER, encabezado por nuestro presidente, el maestro Alejandro Sánchez. Además de todos los presidentes de los capítulos donde tenemos eh, presencia como mes, en este caso, a mí me toca presidir el capítulo Comunidad Sureste. Y bueno, este evento se estará realizando... En, en conjunto con el capítulo de, de Laguna, y bueno, pues eh, repito, importante, por la presencia de más de los bienes de, de finanzas, y sobre todo por los temas que se ponen eh, sobre la mesa, tanto para el como para eh, temas financieros y económicos de la vida del país.
1: Así es. Marcelo, ¿qué temas son los que ven ven ustedes como desafiantes en esta próxima reunión?
17: Mira, pues eh, irá viendo el tema de los eh, indicadores, sobre todo en la parte de cómo se está moviendo eh, la inflación en el país. Eh, sabemos que está, pues, está muy, muy alta, pero el tema también del, eh, del crecimiento, pues, también como país, hay eh, eh, muchas recomendaciones, y sus indicadores respecto a cómo estamos eh, eh, creciendo y sobre todo también bueno, cómo se lo está desarrollando la economía ahora con, con esta nueva normativa que, que ya
1: traemos también como país. Así es, sin duda que son retos a los que no se había enfrentado como gremio, bueno, ni como país ni como gremio en particular en el tema de los ejecutivos de finanzas, pero la observación que hacen ustedes del de desarrollo económico del país pues se justifica porque va muy aparejada a lo a cómo se mueve finalmente en términos de economía, la industria, el sistema financiero, eh, la administración, eh, tiene que ser vaya, son ustedes unos observadores ya calificados para ver cómo se está desarrollando el país en términos económicos.
17: Así es, Jimena ha tratado de ser un referente como tú dices a nivel eh, nacional sobre estos temas, eh trabajamos muy de los mano con la metodología que usa el INEC y de hecho de hecho a apoya el INEC en, en ciertos indicadores que se, eh, que se generan. Además tratamos de que esa información sea siempre en tiempo real. Así este por desde estar monitoreando la inflación, el tipo de cambio, la política monetaria del banco de México. El crecimiento eh, como país hay que estarlo viendo ahora mes a mes, tantos factores que en este en este tema, y creo que es una parte en la que Inés le abona a la sociedad
1: Así es, ahora elegir como destino Parras de la Fuente es muy acertado. ¿A cuánta eh, gente esperan atraer a este punto?
17: Mira, están invitados alrededor de 100 personas, que les repito bien, el Consejo Nacional, los presidentes de capítulos, por supuesto los socios que quieren acompañar, se arman una serie también de eh, pues de conferencia, pues ya estaré ayudando también a conocer últimamente, y la idea es que pues, se haga una, un evento importante para mandar señales también propiamente al, 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 al país de los temas que ya comenté
1: Así es. Marcelo, y en otros temas, tu opinión ahorita de estos primeros meses del año, ¿seguimos en la cuesta de enero, aunque ya sea abril?
17: Sí, fíjate, bueno, seguimos con el tema de la iniciación, 7.7%, pues eh, otra vez decir que son niveles que hace muchísimos años que no se veía, más de 21 años que no traíamos esos niveles inmigracionales, o sea, hay que decirlo todo, es una tendencia a nivel mundial, nuestra referencia también es de, de los países, de los que en nuestro país, en Estados Unidos, también es ese problema de inflación tan alta, uh -huh. que si bien era un tema de, de la pandemia, se vino a agudizar con el, con el conflicto entre Ucrania y, y Rusia, porque lo sabemos, estos países son, se mandan en algunos productos como el como algunos de, 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 de granos y también los energéticos, entonces pues eso no ha abonado a que pues a que podamos salir como dicen de la famosa eh, cuesta de enero, uh -huh. el Banco de México con su caso de referencia que está subiendo pues para tratar de mitigar la inflación y que eso al final pega al consumo de los créditos de todos nosotros. Entonces, son que pues, no, no nos siguen ayudando mucho. ¿no?
1: Así. En términos llanos, Marcelo, Lara, eh, ¿qué es buena idea hacer ahorita en términos finan de finanzas personales y qué no?
17: Mira, eh, seguramente la inflación va a seguir muy alta, los precios seguirán, eh, seguirán, seguirán, seguir, se van a seguir viendo afectados. Uno como consumidor que debe eh, aprender a comparar, eh, yo siempre lo he dicho, afortunadamente tenemos muchos proveedores de bienes y servicios para poder hacer una comparación de precios, tener mucho cuidado en la contratación de créditos que sean realmente créditos, créditos útiles, ¿verdad? Eh, para que no se mermen el, el bolsillo y revisar muy bien las condiciones cuando uno contrata eh, pues, pues un crédito, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues ser muy conscientes en el, en el gasto, repito, porque seguramente va a ser un año eh, difícil para, para el
1: economista. Como dicen, ¿no? Crisis es oportunidad. A algunas personas que tuvieron eh, la fortuna de salir en Semana Santa se dieron cuenta de cómo eh, estaba la oferta y la demanda y en términos muy básicos, pues sí, si hay mucha gente demandando un producto pues el precio aumenta y saben que como quiera lo van a comprar y el chiste es ponerse puso ahí, comparar y pues también eh, aplicar esa de no gracias y esperar una mejor oportunidad o un mejor momento para adquirir cualquier bien, desde un alimento hasta un bien no perecedero o participar en una inversión.
17: Sí, es exactamente como tú mencionaste
1: pues muchas gracias, Marcelo, un placer conversar contigo y deseamos mucho éxito en esta reunión, donde seguramente Coahuila va a mostrar una de sus mejores caras en términos turísticos y de eh, servicios dentro de este evento y seguramente se repetirá en un futuro la sede. Muchas
17: gracias, hasta luego.
1: Muchas gracias a Marcelo Lara por esta conversación, ahí lo tiene, también de paso pues algunos consejos sobre qué puede hacer y qué no es aconsejable. En términos de finanzas personales y familiares, cuide sus números, haga su lista, haga su presupuesto. Es lo que siempre nos recomienda Marcelo Lara, ahora en calidad de presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en el eh, capítulo sureste aquí en el estado. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
2: Con Antonio Zamora.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 26 minutos, rápidamente Claudolina Marana, antes de ir con Toño Zamora a quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada que escuchábamos
1: escuchamos la versión en español de Yulsi verás, esta la grabó Madonna en el estudio de grabación de Gloria y Emilio Esteban,
0: muy bien bueno, pues ahí está, 7 de la mañana con 26 minutos y ahora sí vamos hasta la región centro de nuestro estado con nuestro amigo y compañero Toño Zamora, Toño muy buenos días
18: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Accidente de trabajo eh, ayer a las 4 de la tarde en la planta 1 de Altos Hornos de México. Eh, fíjate que aquí, Juan, hay algunos puntos interesantes, como por ejemplo que este trabajador laboraba en el alto horno número 5, es decir, en la planta 2 de AMSA, y el accidente ocurrió en la coquizadora, en la planta 1. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que este trabajador de 55 años, por cierto, a punto de, de, de la jubilación por cesantía, bueno, le faltaban cinco años, eh, fue prestado o lo pidieron prestado para que se fuera a echarle la mano ahí la coquizadora. Pero cada uno de los departamentos de, de AMSA son diferentes, es decir, pues a lo mejor tienes que ser especialista en el alto horno, en la conquistadora, se hace otro tipo de cosas, etcétera, etcétera. Y yo creo que la preparación, la falta más bien de, de preparación de, de este trabajador, pues ocasionó que, que ocurriera el accidente que, que lo privó de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí este, el sindicato... De mineros debería de estar muy pendiente de que no suceda este tipo de cosas, porque pues imagínate, Juan, se, se llevan a alguien de, de, de administración o de oficinas generales o donde sea a, a trabajar a, a la planta. Y, y pues al final de cuentas uno es neófito en ese tipo de actividades y suceden accidentes como el que ocurrió ayer en la tarde en la conquistadora número uno. Por otro lado comentarte Juan que no es tanto que el pronóstico de lluvias ya decía que iba a llover en Coahuila, la verdad que todo esto se debió ...a que José Luis Flores Méndez, eh, el Gato de Luna... ...y todo el personal de la Secretaría de, de Desarrollo Rural... Eh, ...se fueron a bailar precisamente la, la danza de la lluvia. Se llevaron una imagen de, de, de San Isidro Labrador... ...se aventaron su dancita, llovió un saltillo... ...ayer, por ejemplo, déjame te cuento que me platicaron... Que desde don antes de entrar a la muralla, como 10 kilómetros antes de entrar a la muralla, estaba el aguacero a todo lo que daba, saliendo de la muralla granizo, eh, como 5-10 minutos, eh, las personas que me dijeron, y luego todavía hasta el puente que está ahí sobre las vías para llegar a Castaños, hasta ahí estaba lloviendo. El Monclova Juan, ni una gota.
0: No, no llueve no, ni, ni lloviendo, ¿verdad, no, Toño? Pero,
18: pero me, ni una gota ayer. Hoy en la madrugada am amanecimos con el aguacero también acá. Es decir, que la danza, la lluvia de Flores Méndez, pues ha funcionado. Ahora sí si lo renta, ¿no? Ahí a otros estados para que les vean.
0: ¿Al Nuevo León. Al a Nuevo. Nubolan. Al Nuevo, sí. Nuevo León.
18: <ríe> no seas así, Juan.
0: Al Nuevo, Nuevo León, dicen, vean, así le dicen ahora a Nue Nuevo Landia, ¿verdad? No, ahora, sí, Ahí de Samuel este cuadro, García, sí, que sí, sí, sí. ya comenzó a ver que el ejercer el poder pues desgasta, ¿verdad? Ya no son nada más corras y likes para su señora esposa, sino ahora reclamos a partir del caso este de, de Bani, pues reclamos aira, eh, bastante airados que... frente fíjate. a ellos mismos. ¿eh?
18: Sí, y fíjate Juan que hay que esperar cómo le va en el estadio universitario, porque es muy aficionado, es tigre este Samuel
0: uh -huh.
18: y cuando menos en el juego pasado la gente lo ve y, y si no le aplaude no, no, no lo hucho entonces hay que, en el juego contra el América ahora hay que ver cómo le va a los próximos juegos si 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 los regios y si los aficionados de tigres pues no se le van a la yugular por este caso de Devani no entonces hay que estar muy pero muchas otras día. cosas
0: hay que tener ah, el bueno, agua sí. por ejemplo no
18: sí 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 aunque él va a decir que él es el responsable que él no se la tomó etcétera etcétera no exactamente pero, o, eh, sí, pero, ojalá y este y las, los aguaceros beneficien y, y la prensa de la boca va a estar muy difícil que se llene así con un aguacero. Dicen que los que esto saben que se requiere más o menos como un Gilberto o un, una un cosa diluvio. así. Un diluvio, sí, señor.
0: Bueno, pues estaremos atentos, Toño, como siempre. Un saludo.
18: Un saludo, hasta mañana.
0: Hasta mañana, son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 31 minutos. Sí, eh, Claudia Auditorio. Ya comenzaron a ver eh, las nuevas autoridades estatales acá en el vecino Estado de Nuevo León que, que no todo es color de rosa, ¿verdad? Y andar inaugurando eh, obras y andar en la aplaudidera este, el, tiene un costo, y lo lamentablemente, a partir de este tema, particularmente de Devani, ya comenzaron a probarlo, ¿verdad? Los reclamos aireados. Creo que hay que reconocer también, por otra parte, la estatura, la valentía que tuvo el, el gobernador de pararse frente, no solamente frente a la familia de esta jovencita que murió en circunstancias que aún no han sido aclaradas y que ojalá se aclaren realmente algún día eh, sino ante la, el colectivo los colectivos de feministas que pues sí, le hicieron reclamos muy airados, pero que también deben reconocer la voluntad del gobernador de haberse parado ahí, además con su esposa, sabiendo que podía pasar lo que pasó
1: Así es, pero bueno, tienen eh, experiencia enfrentando a sus troles en redes sociales Algo les, les ha de haber dejado el saber que es mejor salir a hablar y dar la cara En lugar de hacer mutis y, y no enfrentarse a, a sus detractores de alguna forma
0: Sí, le alcanzó, alcanzó a corregir la plana Samuel García Porque al principio lo primero que dice es que no conoce el expediente entonces ya de entrada ahí había un problema, pero bueno, vamos a platicar más adelante de eso, por lo pronto como todos los martes ya está en la línea telefónica nuestro amigo Osiris García que además recién cumplió años habrá que decir, Osiris, muy buenos días buenos
19: días vos, muchas gracias, sí,
0: ¿cuántos Osiris? No? ¿cuántos?
19: 42 años vos
0: 42 años
19: ya no te creas que me ando cosiendo el primer árbol <ríe> Ya tengo unos, unos kilómetros recorridos en terracería
0: En terracería y sin aceite, dicen Sí, o sí Y sin aceite Muy bien, Osiris ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos este sí? Sangrado con,
19: con el caballo blanco
0: además,
19: este, Fíjate que eh, Ahorita que están hablando los bots de, de Twitter y todo eso eh, este, Ayer la noticia de que Elon Musk adquirió Adquirió ya casi en su totalidad Twitter Ajá. y una de las cosas que señalaron primero es que se iban a a eliminar las granjas de bots, que vea que ya dar algunos datos biométricos para la identificación de tu cuenta. Uh -huh. Entonces creo que Morena sí también van a estar muy tristes por esa eliminación de las de las granjas de bots que les van a hacer en los próximos, en los próximos meses posiblemente. Y este Elon Musk es como Lex ¿no? ex loot un <risa> supervillano millonario inteligente que, que se quiere apropiar de todo.
0: Oye, todo está comprando, ¿eh? Sí
19: sí pues mira, tiene él este puede pues somos de los pocos que podemos presumir que tenemos cuarenta y mil millones de dólares como para comprar, cuarenta mil millones de dólares para comprar
0: Twitter bueno esta sí. este señor creo que ya salió a colación incluso hasta en el caso del actor este Johnny Depp ¿no?
17: sí
19: sí Johnny Depp que para ser este uno de los cuernos que le pusieron al señor Johnny Depp fue con el señor Elon Musk.
0: Corresponde a
19: su esposa, Amber. Triste, sí. O sea, fíjate que, voy a platicarte algo, hay acusaciones muy serias. Acabo de ver un reportaje de de, de, de Código Magenta uh -huh. acerca de una investigación periodística que hicieron donde exponen una presunta acusación entre Mario Delgado, que es el presidente actual de Morena, con dos empresas que tuvieron unos contratos bastante, bastante generosos Con los que, eh, presuntamente también se hubieran financiado campañas de gobernaturas De Baja California, Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Michoacán uh
0: -huh.
19: En 2001 eh, Es una es una triangulación de, de, de negocios vinculados al gobierno Por más de 150 millones de pesos, ahorita que estamos hablando de lana este De un grupo llamado Permart y otro Hoser eso está vinculado a un eh, empresario de la vecina ciudad de San Pedro Garza García, uh -huh. eh, fallecido, de hecho asesinado, apenas eh, hace unos meses, el señor Sergio Carmona. Y eh, este escándalo de corrupción y tráfico de influencias en el preciso corazón de Morena eh, eh, pone en entredicho muchísimas cosas, y ya se presentaron denuncias, por cierto ante las autoridades, este, se involucra también una red de huachicol eh, por parte de Américo Villarreal que es un candidato a morir a la presidencia de Tamaulipas y hace días es que estaba platicando, pues, por cierto, con un conocido y que le, pues, le, le estaba, estábamos platicando sobre las cosas que se hacen bien y se hacen mal al gobierno, pero cuando llegamos al punto de que las cosas que se hacen mal en... En Morena, o sea, de compartirles mi punto de vista Las cosas que, que yo había visto ahí que me parecen preocupantes Como el ejercicio de programas clientelares Y de algunos comportamientos partidistas Que estaban copiados al carbón de lo peor del pasado político en México Como que no dejaba de referirse a mí como ustedes uh -huh. Como si yo fuera este, un representante partidista de la oposición Entre o pianista, pianista me dijo también en algún momento. No. Entonces terminé diciéndole que, 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 pues que no era el caso, que, que al final de cuentas yo lo que de lo que estaba hablando era de las percepciones de, de, que tenía personales acerca de los de la experiencia que tengo en, en el manejo de información, que tal vez no sea mucha, pero pues sí es más que, que, que alguna persona por medio pero que pues no tenía ningún interés en defender a nadie que en, 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 en ese ejercicio había también criticado otras cosas que no me parecían sin distinción de partidos pero no parecía que no había este eco y se que, pero ustedes hubieran denunciado ustedes hubieran hecho dije, bueno, pero soy ustedes,
0: ustedes qué ¿y yo cuando fui diputado cuando fui sí, sí. este funcionario cuando fui presidente municipal
19: Sí, no sé, director, presidente, director de la, de la FEPADE, no sé, nunca lo fui, pero ya empiezo a entender más o menos cómo funciona este, la lógica de las personas que son seguidores de, de, de Morena, porque no son no son críticos, no hay, no hay un ejercicio realmente racional, es nada más un una, un apasionamiento como si se estuviera defendiendo, o sea, tema Blanco.
0: Un fanatismo, ¿no?
19: Sí, es fanatismo, es triste, pero estas cosas eh, se, se hacen en todos los partidos y todas hay que denunciarlas con, con, con,
0: con la veracidad y con la promo que se merece. Fíjate que a propósito de eso que señalas, veía yo ayer en las redes sociales, la verdad es que no tuve la precaución de, de ver bien el contexto, no. cuándo había sido exactamente esta intervención de Xochitl Galvez eh, del PAN, pero están discutiendo ahí en la cámara y ella habla y dice a ver, les, dirigiéndose a los de Morena, ustedes que tanto se quejan del PRI pues si allá están todos, dijo lo peor que tuvo este partido, lo tienen ustedes entonces, ¿a qué viene la queja? y ya sabrás la rebatinga que se armó ahí porque porque además ahora se les olvida a esos morenos que fueron y que formaron parte de ese PRI que eh, llevó al hartazgo a la gente y a perder elecciones y a perder posiciones, eh, al grado incluso de perder en eh, 2000, si no me equivoco, la propia presidencia de la República Osiris.
19: Sí, totalmente. Eh, eso es algo también de lo que yo le cuestionaba. decía sí, Bueno, pues si, si, si Morena está plagado ahora de de priistas y de panistas, ¿cuál es la diferencia? Entonces, no hay, no hay diferencia, solamente a través de un tipo de moral se intentan como despojar de su pasado, pero pues, los los comportamientos son los mismos, los personajes son los mismos. Ándale, ese,
0: los personajes son los mismos, la franquicia es diferente, pero pero pues los sí. personajes son los mismos, ¿no? Exacto. Pues ahí está. Qué pena. Para el análisis y repetimos, con eso nos despedimos. Hacen lo que hacían aquellos más lo que creen que hacían aquellos ¿verdad? ¿eh? Exacto Osiris Nos vemos el viernes Dios mediante segur, con guitarra mano aquí en el estudio Pasa un buen segurísimo, martes
19: Segurísimo igualmente un abrazo para
0: todos Igualmente 7 de la mañana 7 de la mañana con 40 minutos Estamos en fuerte y claro
2: Seguida regresamos con Fuerte
19: y Claro. nuestra
0: Escuchamos,
1: Escuchamos Laika Prayer como una oración con Madonna también y uno también de los temas más polémicos en toda su carrera
0: artística. ¿De qué año tenemos el año? Este,
1: sí, aquí lo tenemos, 1989.
0: 89.
1: Primer sencillo del de, eh, disco que sacó el 3 de marzo de 1989.
0: Bueno, muy bien, 7 de la mañana con 47 minutos, vamos con Israel Navarro, En Clave de Fa. En Clave de Fa, con Israel Navarro.
13: Decía Winston Churchill que la política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa, porque en la guerra te pueden matar una sola vez, pero en la política muchas veces. Esa premisa implica que también hay momentos de resurrección como el que estamos presenciando con Donald Trump. El presidente que fue derrotado dos veces en el voto popular y que no consiguió su reelección a pesar de todos los intentos legales e ilegales por mantenerse en la Casa Blanca, hoy toma un segundo aire en miras al 2024. Dos eventos recientes le han dado la corriente suficiente para echar a andar la batería de la campaña presidencial. Primero, la invasión de Rusia a Ucrania bajo el argumento de que si él aún fuera presidente, Putin no se hubiera atrevido a hacer tal hazaña. Y la segunda son las declaraciones que hizo sobre las amenazas arancelarias al gobierno mexicano con las que coincidió 28 mil efectivos militares para detener la migración hacia Estados Unidos. Usó expresiones como nunca había nadie doblarse tan rápido. Y es poco probable que sepamos si es verdad o no lo que relata Trump. Lo que sí es claro es que sí consiguió que la Guardia Nacional Mexicana fungiera como border patrol y que México cedió ante la presión. Según López Obrador, Trump hizo esas declaraciones porque anda en campaña y tiene razón porque el discurso anti-México tiene arraigo en la base que está tratando de reagrupar. Así como cuando AMLO era candidato y prometió poner a Trump en su lugar, cosa que no ha hecho muy bien que digamos. No hay duda que se hace campaña en verso, pero se gobierna en prosa. La elección presidencial en Estados Unidos aún está lejos, pero hoy el viento está a favor de Trump ante un Biden incapaz de comunicar una postura firme en el plano internacional y la inflación que va en aumento. Esto será capitalizado por Trump desde la plataforma de la oposición, la cual es más cómoda para hacer campaña y así reafirmar su narrativa antisistema que lo llevó a la presidencia en el 2016. Al momento solo existen dos nubarrones que pueden aguarle la fiesta al expresidente que se comprueben las acusaciones de delitos fiscales y que sea procesado por su participación en los incidentes del 6 de enero del 2021 en el Capitolio, cuando intentó invalidar el resultado de la elección que lo puso fuera de la Casa Blanca. Nada está definido, salvo que Donald Trump resurge de las cenizas para volver a ser el Donald Trump que ya conocemos y que viene con todo a recuperar la silla. Yo soy Israel Navarro y le recuerdo en mi Twitter arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con 49 minutos, Claudio Linda Morán.
1: El gobernador Miguel Riquelme puso en marcha programas sociales en Torreón y entregó vehículos a la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social para facilitar la entrega de beneficios a las y los coahuilenses. Le dijo eh, que le daba mucho gusto estar en su tierra para arrancar este programa de políticas públicas a favor de quien más lo necesita. Me da, me da mucho gusto estar aquí
20: en mi tierra para iniciar un programa de integración de políticas públicas y sobre todo a favor de quienes más lo necesitan. ¿Qué es mejor a Coahuila? Ustedes van a ser mejor a Coahuila aquí en Torreón. Ustedes van a llevar los programas del gobierno del Estado de manera articulada. Vamos a revisar precisamente toda la los servicios públicos, primarios, los apoyos necesarios para nuestra gente y quién más que ustedes conoce cada rincón de su colonia, qué le falta a cada ciudadano, a quién tenemos que apoyar, cuáles son las cuadras que tenemos que pavimentar o bachear, dónde tenemos que mejorar el servicio de agua potable. Este es un programa integral, aquí vemos escrituración, vemos pavimentación, vemos electrificación, vemos apoyos de manera directa, no solamente apoyos en materia social, sino en materia de salud. Y es, es eh, un programa que de manera integral surte efecto en todas las colonias, en todos los barrios en todos los ejidos del de Estado.
0: Son las siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta y un minutos rápidamente, el alcalde José María Frausto anunció ciento veinte obras sociales a realizarse en Saltillo durante los próximos meses. En, la, eh, en estas obras se van a invertir ciento millones de pesos del fondo de infraestructura social municipal correspondiente al dos mil veintidós. Frausto señaló que se trata de obras que van a beneficiar de manera directa a la población. Como lo ha reiterado en, en eh, el, las acciones dijo que realizaremos cuentan con el apoyo de la administración estatal y se van a realizar en distintos sectores del municipio. Ya tenemos definidas obras que vamos a realizar con este fondo y vamos a comenzarlas, dijo de inmediato, con el fin de beneficiar a miles de familias de todos los sectores. Se trata de obras directas como colectores y drenajes pluviales, drenaje sanitario, agua potable, mejoramiento de la vivienda y electrificación. 7 de la mañana con 52 minutos, la hora de ir con Oes Antoyo al mundo de los deportes.
2: Resumen Estadio, con Noé Santoyo.
21: Un sinodal de lujo será el que ponga a prueba a las Águilas de la América el próximo 20 de julio, cuando las Águilas se midan al Manchester City, flamante líder de la Premier League de Inglaterra, en un partido de preparación. El conjunto dirigido por Pep Guardiola regresa a las giras por Estados Unidos luego de que la pandemia de coronavirus les impidiera realizar viajes alrededor del mundo. El choque se llevará a cabo en Houston, Texas. De acuerdo a un comunicado, los aficionados podrán comprar sus boletos a partir de este 28 de abril. El Charles Saunders arribó la madrugada de este martes al aeropuerto de la Ciudad de México, con el fin de afrontar el día de mañana la final de la ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF ante los Pumas de la UNAM. El equipo de la MLS llegó liderado por el exjugador de Monarcas Morelia, Raúl Ruiz Díaz. El delantero peruano es el referente del equipo y será quien intente guiarlos dentro de la cancha para buscar dar a un equipo estadounidense su primera Champions terminó el ayuno beisbolero, el día de hoy se cantará el play ball en la comarca lagunera, cuando los algodoneros de Nuñón Laguna inician serie ante los sultanes de Monterrey en partido inaugural en el parque de la revolución a partir de hoy algodoneros inicia una nueva aventura en la liga mexicana de Béisbol con una gran expectativa en los aficionados, y es que la novena lagunera se ha reforzado de una gran manera, para buscar el campeonato de la liga, mientras que los haraperos de Saltillo y yo, después de tener su serie inaugural en casa, viajarán a Durango, donde a partir de hoy inician serie de visita ante generales. Y Monclova se mete a casa de Tecolotes de las dos laredos. Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos, pues ya nos vamos. Ya nos vamos esta mañana de martes, gracias por el favor de su atención, Lo esperamos el día de mañana a partir de las seis y hasta las ocho de la mañana aquí en Fuerte, en Fuerte y Claro. Un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Le agradezco como todos los días a Ricardo Guzmán en la producción, a Ricardo López en los controles. A Ociel Reyes y Cristian Rodríguez, Cristian Rodríguez y Osiel Reyes que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales, a Claudia Olinda Morán por su acompañamiento siempre, pero le agradezco sobre todo a usted que nos distingue con el favor de su atención. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.
2: Región Info